0: 然后其实听了就会觉得非常难过，当然就是你，我当下是不会觉得哦，为什么检讨被害人？但我当下很伤心的是，哦，我真的眼光这么差吗？嗯、就是对于谈恋爱这件事情，其、就、实、是、会觉得好像自己不值得被爱，自己不值得被疼。就我明明也是一个很好的女生，为什么
1: ？Hello， 希望我的声音陪你度过这段悠闲时光，欢迎收听十四号声音。我是我，欢迎收听这一集的十四号声音。这一期来跟大家聊聊恐怖情人系列的第三集。那在开始今天的节目之前，恐怖情人系列的第二集啊，其实邀请了一位非常可爱的来宾，是塔罗占卜师家珍。我们用比较轻松聊天的方式啊，让家珍自己揭露自己身为恐怖情人的时候，他的一些行为和心境。这是因为他自己揭露自己，所以我们可以比较轻松聊天的在说这件事情。那今天是十四号声音恐怖情人系列的第三集，这一次一样有邀请到一位来宾，但是这位来宾他就是真真正正的一位恐怖情人的受害者了。好，今天这位来宾呢，他是匿名投稿，虽然他愿意出声录音，但是我不会留下他的任何资料。OK， 单纯就请他来透过自己的经验、自己的遭遇，最后得出的一些体悟或者一些值得分享给听众的点，那希望藉由这些故事啊，能够少一个人受到伤害，少一个人被恐怖情人欺负。好，今天的过程会这样子。今天投稿的来宾，他总共有两段，非常不幸，非常不幸的两段。关于他自己遇到恐怖情人的故事啊，嗯，那开始分享故事之前呢、啊，先跟来宾聊聊天好了。可以分享一下你最近啊，因为十四号声音想做恐怖情人这个主题契机啊，就是因为在新闻上看到立委高嘉瑜被恐怖情人施暴殴打的这个事情。那当时你有看到这个新闻吗？嗯
0: ，有，我当时有看到，
1: 有看到。嗯嗯、呃，那看到这个新闻的当下是什么样的感觉？
0: 觉得很不可思议，然后也很心疼搞嘉瑜
1: 。先这样子问好了，你决定要投稿《十四号声音》这个恐怖情人系列的动机或原因、嗯，当初是什么原因让你愿意把自己的故事分享出来
0: ？嗯，其实我本来就是一个很乐于分享自己事情的人，嗯，加上我觉得可以借由这个故事让、嗯。正在遭遇这些的人，不管男生女生了，可能让他们有一点支柱或一个动力，或是他们因为某个契机听到这个故事，他们可以更勇敢的离开，或者是可以更勇敢的去做自己可能还没有足够勇气去做的决定
1: 。嗯，对，我相信是这样。其实当初，呃，应该说开创这个专题。也是希望说，不管你正在遭遇，或者你完全没有这样子的烦恼，就算完全没有了，至少你听了，你会心里有个底，知、嗯、道说这样子的情人，或者我身边如果有这样子的人，我可能要提早一点回避。嗯，对，至少有机会少一个人受到伤害了，少一个人被欺负了、啊嗯。对。今天来宾带来了两段故事哦、喔。嗯。有哪一段让你自己比较倾向先说的吗？
0: 嗯，就第一段好了，就
1: 第一个故事，嗯、对事，好，那我们就直接照顺序来，然后好 ，OK， 可以说说第一个故事啊、嗯，你遇到的是一个怎么样的恐怖情人？嗯，他对你做了些什么样的事情？嗯
0: 、就是他大我一岁，嗯，然后。呃、我们其实是在 Tinder 上认识的。嗯，对，啊，后、欸、方
1: 便透露一下你的年纪嘛。不然大你一岁，有可能是五十一，也有可能是二十一啊。
0: <笑><笑>那时候认识应该是二十六，嗯，二十六岁，所以他那时候二十七
1: 。我、哦、其实双方都很年轻哦。对，嗯。然后你说你们是 Tinder 上面认识的，
0: 嗯，然后后来加了 Instagram 之后，发现哎，其实有共同好友、嗯，然后共同好友是他工作上的伙伴，嗯、对，然后那时候就问了一下，他说哦，不错啊，这个人，嗯，工作很认真，然后做事很有效率。对，但是这就是工作上面
1: ，的分析。嗯、你说你去，你有先跟你们的共同好友打听过这个人？对，我说哎、嗯，这个
0: 人怎么样？嗯、然后他说哦不错啊，就是工作非常认真，很有天赋
1: 。哦，但是这边都是讲、嗯、聊到工作上的，
0: 对，其实都是工作层面上的、嗯。
1: 对对对，但是也没有打听到关于他过去的感情状态或者并没有都没有吗？因
0: 为可能大家也同事间不会收到可能去 share 以前感情的事情。嗯
1: 哦，是啦，或许对没有熟到那种程度、嗯，或者从来没有见过对方有没有交往对象之类的，没错，就不会知道这些。
0: 嗯
1: 嗯，那你在跟他认识的这个过程中，有发现他有任何的觉得像恐怖情人的那种征兆吗
0: ？其实完全没有，就是在我们聊完聊天 dating
1: 、呃、的过
0: 程就完全没有，对，是一直到在一起之后的某次吵架。才发现，哎、嗯欸，他有这样的征兆、嗯
1: 。呃，什么样的征兆？那次
0: 吵架？那次吵架就是他推了我的肩膀，然后推了之后，我就是踉跄，然后倒在床上。嗯，然后那时候爬起来，我就跟他说：“你怎么可以推我？”我说：“我不希望你再推我第二次。對”对、嗯，这种东西是不被允许的。再一次，我就要离开，这样子。
2: 嗯
1: 嗯嗯，对。哦，所以发生了当下，其实你有给他第二次机会
0: 。对我有，我想说，会不会就是可能他现在真的情绪很激动，或是可能今天上班不是很顺利？嗯，对，就是算是自己有一点帮他找借口
1: 。对啊，其实是吧。嗯，如果呃，那在这边我们先先回头来问一下好了，就是你觉得什么样的行为叫做恐怖情人
0: ？我觉得言语暴力。
1: 言语暴力也算，肢體,体暴力
0: ，嗯，很严重的情情绪勒索，我觉得也算、啊。情
1: 绪勒索、欸，很多人都提到这一点。对，呃、对我应该说，我仔细一问，才发现蛮多来宾都会提到这一点、嗯。对。但是以往我们可能都以为恐怖情人就是骂人、打人，这些叫恐怖情人。但是有另外一种折磨伴侣的方式啊，嗯、就是如果不打你，我也不会骂你。但是我会不断的让你知道，我的情绪要由你来处理。嗯，我、哦、那个也其实也很恐怖。嗯，对，而且我觉得它造成的伤害程度可能不亚于扇我一巴掌。<笑>有时候、嗯，对，有时候可能假设了，我说真的假设，你扇我一巴掌之后，你的情绪就没了，嗯、啊，以后也不会再发生了。可能我还真的会觉得，你干脆扇我一巴掌好了。<笑>好，这边当然是。这只是一个程度上的比较了，当然希望这种事情就是一次都不要发生，尤其是动手了。嗯，对。但是当时他对你第一次动手，可是你是跟他讲说以后不要再犯，对，这样子就可以了。你还记得你们那一次吵架的时候是什么样的事情会让他的情绪这么的激动到需要动手？你还记得吗
0: ？其实有点不记得，嗯、呃，但是那时候当下他是。吵架的时候，他推了我嘛，那我站起来。那他那时候也听到我这样讲了以后，他当下其实有跟我道歉，嗯，
2: 就
0: 说好、啊、对不起，他不会了这样、嗯。但就第二次我们吵架的时候，他就是也推了我，但他这次不是把我推在床上,床上，他是把我推在墙上，他把我推在门跟墙壁的角落，就嘣一声，我的肩膀就直接去。炸我的门，
2: uh, uh, 其实
0: 很痛。Uh, 然后我那时候起来的时候，我就跟他说我要分手。嗯，对。然后他就不能接受，他就是把我的手机抢过来说：“好，如果要分手，可以你手机现在全部打开，我们合照全部删掉。”但为
1: 什么要求你做这一件事情？我也不懂，就是<笑>呃，<笑>对啊，就是如果你要求要分开，他。呃，所以他的态度是不要分开，还是他接受分手？
0: 不分開他不接受，他他就是威胁我。好啊，那如果你要。分手，你就要把照片全部删掉。但因为其实我那个当下，我其实是爱这个人的，嗯、我,我只是因为不能接受他的暴力行为，所以提了分手。但因为你还爱，所以我不会想要去删那些照片，一定是等到没有感觉了才会去处理那些周边的东西嘛
2: 、嗯嗯嗯。对，
0: 所以我当下是坚持不要删的、嗯。但那时候就是抢手机抢到开始，我觉得会很激烈的时候，嗯、我就一个人先跑下楼。嗯，对，然后可能打电话给我的家人
1: ，对。他当时抢手机是，所以你们还有发生一些拉扯或进一步的殴打这样子
0: 。嗯，有拉扯，但没有在殴打这样子，
1: 嗯呃、对。所以其实他应该是知道你不想要在这个时间就移除掉所有你们的呃会议照片什么的，所以他会用这个来当做一个威胁了、嗯。呃，但其实他是不想分手的，
0: 嗯。然后就是这一次结束后、嗯，好，结果他就又是跟我道歉，那我,我也还是原谅他、嗯，我就说好，那事不过三，不要给我发生第三次。嗯，对，然后他每一次这样的行为后，都会很温柔的哄哄我，抱抱我，就有点像是。他心情不好，揍了小狗，踢了小猫，然后心情好的时候再去把小狗、小猫抱起来，说：“哦，好可怜哦，怎么这样？我来秀秀啊，疼、呃、疼你那种感觉。嗯”嗯或者就是他今天心情不好，把芭比娃娃的手折断，然后就是心情好的时候又跑去买一件衣服给芭比娃娃。啊、哦，好，我帮你穿漂亮衣服的那种感觉。嗯嗯嗯，
1: 对。在这几次啊，应该说听起来有三次吧。嗯
0: ，偷偷有三次、啊呃，偷偷
1: 有三次。啊、對,对，在这三呃，好，第三次可能你也不会再去问了啦。可是第一、第二次，你有问他说他需要动手的原因是什么？问他说为什么会有这个行为？当时他的状态是什么
0: ？其实我没有去问为什么他动手，我有问过说你以前有没有曾经。这样对你的前女友过，嗯哼哼他那时候当下是说有，其实他也有对前女友动手过
1: ，嗯，嗯对，但动手的原因、嗯、内容这些你有问到吗
0: ？他当当时候是有讲他的情绪就是上来，他就是忍不住，嗯、
1: 对。那他自己怎么看待这个行为啊？会这样子问，是因为他的状态啊，从你刚刚描述，像是那种就是打了小猫、踢了小狗，然后之后再给他秀秀这样子，嗯、会不会在他心里，他真的认为我这样抒发情绪没有问题？因为他的情绪得到解决了，而小猫、小狗秀秀之后也没事了
0: 。我觉得或许有，因为他有跟我提过，他以前不会这样，是嗯，进了这个行业、做了这个职位之后。因为周边的人都比较是那种吼叫啊，情绪来了会直接发出来的。嗯、呃，对，那他就是可能间接被这样影响，就觉得嗯，好像大家都会被这样对待，那他也好像可以这样，只要他有坐到那个位置，他就可以这样对别人
1: 。嗯、啊，所以是这个环境给他这种耳濡目染、嗯，然后让他觉得大家都这样表现情绪。嗯，所以出了这个环境，我也继续这样做，没什么问题。反正大家都这样做。嗯
0: ，有部分给我的感觉是这样，呃、就觉得哦，上班很高压，我们大家都这样，在上班的时候、嗯。那我下班我也这样的感觉。
1: 哇，你有尝试着跟他表达过说，哎，这样子的方法其实应该说这样子的一个认知，其实已经有一点扭曲了、嗯
0: 。有跟他聊过，但是没有结果。没有结果。嗯
1: ，那听了之后他的回应你还记得吗
0: ？也不记得，因为当下可能反
1: 正就是不接受，也很
0: 年轻啦。然后就觉得，哦、对他当下是说嗯好他会想，但是并没有去讨论出一个结论来。因为其实我觉得这种东西，嗯、第一你很难讨论出结论，第二你真的讨论出结论来，嗯、你们其实会很累。
1: 可能、嗯、会，一定会，对，<笑>一定会累啊
0: ！讲完,完就，是啊，而且伤害关系
1: 啊，伤关系，这这确实是真的，嗯，对。但是你看，就连你认知到这件事情、嗯，它其实也可以说是你的底线了、啊，嗯，对。动手一次，动手两次了，但你都还决定要再给他机会，你还记得当时你的想法是什么吗？
0: 可能因为我们在一起没有很久，我会想说，那再试试看。那大家都成年人了，嗯、可能讲讲啊、
1: 嗯，聊聊沟、哦、
0: 通，或许能改变吧、哦。但后来发现、就是，就得好傻好天真，<笑>怎么可能会自己有能力改变一个人
1: ？哦，明白。所以想要给自己一些给他多一点的观察时间了。嗯，就是对你来说，你心理上的那个观察期、试用期，嗯，还没到。嗯、对。那在这个过程中，你有跟身边的其他人提起这件事情吗？提起说你在感情上被这样子的一个对象做
0: 这些事情？第一次、第二次的时候没有，第三次就有了。嗯，因为第三次就很严重了
1: 、嗯。因为你决心要分手了嘛
0: 。对，而且第三次是真的有实质的伤害了
1: 。哦，那在我问第三次之前呢，我先回头问一下說，说第一次、第二次为什么你都没有跟身边的人讨论？或者说没有跟身边的人做过求救的这个动作，当时让你不说的那个原因是什么
0: ？我觉得有一部分是因为可能才刚在一起，嗯。第二个部分，我觉得某方面会让我觉得有点丢脸
1: 。丢脸？嗯，因
0: 为我会觉得，嗯、通常我觉得啦，别人可能会说。那就是你自己眼光的问题喽、哦？你怎么没有看清楚？你就跟他在一起了？那你第一次都知道这样，你怎么还不分手？然后又第二次，然后你你也知道这是你的底线，那你又接受，还还一次两次，那是不是你自己也很有问题
1: ？嗯，等于感觉当时的身边的人啊，能够给出的回应都是检讨你，嗯，检讨被害者，嗯，呃，我觉得。确实，可能我们身边的人、我们的环境、这整个社会啊，可以这么说，本来就没有那么没有那么友善、嗯。必须老实讲，没有那么的友善
0: 。大家可能会觉得这是你自己造成的，你自己纵容的
1: 。嗯，对，就是你遇人不熟，你视人不明。对，视、呃、你的问题，嗯、对自己眼光差什么的、嗯。好，所以我觉得这样子的一个。嗯这种社会压力啊，它就是变相的变成一种被害者的羞耻感，对，然后会让这个被害者更羞于去。我先不管他是不是真的遇到了不好的事情啊，就是我们会越来越羞于跟外人去谈论我们的感情状态，甚至我不一定要真的被欺负或被怎样哦、啊，我就连问一下说，哎、欸，我的伴侣他有这个习惯呢，这正常吗？或者是你们觉得如何？我都很难公开的去讨论这件事情，嗯，对，因为可能我往往会得到的回应都是，哦，他这么懒，你还爱，那不就是你的问题吗？嗯，对，那这样子我得到的回应，我都都会让我觉得说，结论都会变成说，那问题是我，嗯啊、那问题是我，那我干脆就不要提了，对，这样子的心情，我想非常非常多的，不管有没有被欺负，大家都会因为这样子的一个原因，因为这样子的一个社会风气。然后变得很羞于去讨论自己的感情状态，我、嗯、甚至再延伸一点，家庭问题好像也是。嗯、对我们常常都听到说，不要介入人家的感情事、嗯、啊，家家有本难念的经、嗯。对，那就变成感情、家庭好像都都变成一个不适合拿出来摊在台面上大家一起讨论的事情。嗯，
0: 嗯家丑不外扬啊之类。
1: 的。呃，好，这件事情我们。留到结尾再来好好的说说啊嗯。嗯，那你说第三次他又对你施暴，而且这次更严重
0: 了。嗯，
1: 当时是什么样的情况
0: ？因为其实，在第二次的时候，刚没有讲到，就是、嗯、他情绪一激动的时候，他其实用他的拳头捶了镜子、嗯，我的全身镜，就是贴在墙壁上那种很大一面、欸。对。然后捶完了之后，镜子当然就是裂掉了嘛。他的骨头也碎了，然后也有玻璃插到肉里。那时候就算，其实我是很生气，我也很想直接放生他，<笑>但还是对啊
1: 。比如骨头，你说你说手上的吗？手指？嗯
0: 嗯，这边骨头
1: 哦，就是小指跟手掌连接的那个部位那边的骨头，嗯，骨头碎了。嗯，那他真的是有够生气
0: 。对，然后就只好马上开车去唱庚。就挂急诊，嗯嗯嗯，对，然后就医生说，哎、欸，这个蛮严重的，可能要开刀、喔，这不是只是破皮啊，嗯、玻璃插进去这么，嗯，没有这么简单，对。然后我们就又转到台大医院，然后照 X 光什么，就安排手术的时间、嗯，对，就赶快开刀做处理，嗯。然后那时候也是陪着他。开刀，然后还有一些术后的照顾，可能帮他洗澡、啊、帮他绑头发、啊嗯、帮他，因、哦、为他是长头发，嗯，对，然后就是帮他一些换药等等、嗯，对，然后加上他那时候因为受伤就不能工作，所以其实我也算是半养了他三个月嘛，对。呃
1: ，你是说他不能工作，没有收入了
0: ？对，然后他也没有存款，嗯，对。然后他家里也不是那么方便，可以支援他。对他家里的状况也没有到很好。嗯，那那阵子就是
1: 等于生活费你出，然后他术后的照顾也是由你来照顾。对，嗯
0: ，所以那时候其实，因为其实在第二次的时候我就已经决定要分开了，只是他把他自己弄受伤，我就觉得这时候离开对方好像很很恶劣。就是、哦，但其实、嗯、他的
1: 样子真的太可怜了，这样的
0: 对，我就觉得好，我要分手，但我还是会把你照顾好、嗯。但其实我觉得当初应该直接分手，<笑>为什么把自己搞这么累？
1: 对，现在回想起来，觉得当初的那个怜悯心多了。嗯，何必呢？嗯、那
0: 谁来怜悯我？我这么、嗯、这么累，这么辛苦
1: 。对、嗯，可是我完全可以理解这样子的。感觉这样子的状态，因为我自己曾经也有过一任感情的经历，是可是我没有到，呃，被对方暴力对待了、啊。但是因为当时对方是有精神疾病的，嗯，对，那他正在状态差的时候了、啊，他是会有一些，嗯，你说我自己担心，我自己担心他会去自残、嗯，他会去做一些不好的事情，对，加上当时我又没有那么了解这个疾病，当时社会也不讨论这件事情。所以我就觉得他依赖我到这么深的程度了，然后我在这个时候离开他，那他万一做了什么不好的事情，不就是我的责任了吗？嗯，对，那时候我就会被自己这样子的一个认知给绑架着，然后觉得我我分不了手，没办法在这时候离开。我如果这时候离开的话，我就是千古罪人。那我至少把他照顾好，就变成你还是让自己在这段关系里面跟这个人相处、啊。当时应该我们都陷入了一样的状态啊。但是对方接受了你这样子的照顾，甚至连生活费都替他出了，他没有变得比较好吗？没有因此变得比较珍惜你吗
0: ？珍惜的定义是<笑>
1: ，照说应该要，呃，因为我认真觉得啦。因为就像你说的、啊，当初就直接分开就好。你受伤，你家的事；
0: 嗯、你
1: 没钱，你家的事
0: 。嗯、你自己锤玻璃的，你对
1: 啊，甚至甚至害你受伤的也不是我、嗯。对，那我都愿意这样子照顾你、嗯、到这种程度了，堪称不离不弃了吧？对啊，
0: 又还没结婚
1: 。呃，对，何况还没结婚，呃，何况还没结婚，那这样子怎么可能不感动、嗯？我说，如果他把这一切都看在眼里。
0: 但如果感动，怎么会有第三次？对，还没提到第三次。第三次就是刚刚
1: 讲的，都还第二次而已。为你说第三次才是真正最严重的一次？
0: 因为他后来其实手好了之后，我就提了分开。对对，那我们也就分开了，但是就是还是有联络。嗯，对，那。因为他的工作，他上班的时间会到比较晚，嗯、然后那时候可能有一些课座的时间，又可能会拖到凌晨，然后可能隔天一早七点又要起来，可能去工作去备料什么的。
2: 嗯，对
0: ，就比较比较辛苦，然后加上他家住很远。嗯，对，那我就是住在他公司旁边，可能走路十分钟内会到
1: 、哦，离他上班的地方比较近。对，嗯，然后
0: 那时候我也知道他。这么辛苦，所以我那时候就是好意好心的问，还是你可以来，就是家里睡也 OK， 反正你也不是没有来过这边、嗯，那也是你以前曾经熟悉过的环境。嗯，对，那这样你可能隔天也不会这么累，嗯、因为刚好那天就有聊到天，然后知道他会这么晚，对、嗯、我就给了一个这样就是的 offer 给他，那他也说好。那因为其实我我是上班族嘛，我隔天还是要上班。
2: 对对
0: ，那我就跟他说，反正你到了再告诉我，我就先休息。嗯，一直休息到等他到了以后，就让他上来，然后他就去哦换、呃、洗啊，去准备，然后也可以准备休息了这样。对、嗯。然后吵架的原因其实很琐碎，要提吗
1: ？呃，你可以简单说一下
0: 了。就在决定这个衣服要烘多久、嗯，要不要烘。
1: 决定衣服要烘多久？嗯
0: ，因为我家的烘衣机烘太久会缩水。啊、嗯，对，我就是建议他拿出来用除湿机，就是我们可能开冷气除湿机这样子，就是他可以
1: 就吹一个晚上，其实也蛮干的了
0: 。对，没错。那他可能就是坚持要用烘，我就说 OK fine， 就是你要烘你可以，但缩缩水，就是你不要不要怪我，我已经提醒过你，这个东西是非常有机会缩水。因为我家烘衣机就是很憨厚、嗯，就是一定会把它烘到干，就是嗯
2: ，就一定会
0: 缩水这样
2: 。对，對
0: 那。我说：“你不可能睡到一半再去把衣服救出来，然后剩一点点阴干这样。”他就想要坚持，他想要那样做。我说 ：“OK， 好，好，好，你就去做，我不管我就不管了，我就、嗯、我就睡觉了。對”对、嗯。然后他就突然走回来找我说，他就让拍拍我，因为我已经其实已经躺在床上。他走走过来拍拍我说：“不要生气啦。”我说、嗯：“我没有生气啊，我就我只是跟你说那样真的会缩水。”但因为那是你工作要穿的衣服嘛，那如果你可以跟公司交代缩水这件事，我就觉得哦好，啊，没关系，嗯，对，对，我就说好，我没有。所以其
1: 实当时你没有生气，我
0: 没有生气啊，哎
1: ，对、啊，他觉得你生气了，嗯 ，OK， 好
0: ，可能因为平常可能讲完话就会嘻嘻哈哈，但是我那天很累，我就直接睡觉，啊、本
1: 来就是一个在休息的状态啊、嗯，其实、哦、没错，对
0: ，然后我就躺下来，他就进去浴室以后又走出来说。啊！你不要生气，就把我拉起来，就把我从躺的状态这样拉起来，我就坐着，然后我就,坐著然後我就一更让
1: 人火大吗？<笑>超
0: 级火！那时候已经两点半、三点了，我隔天要上班，嗯、然后我刚起来我就呃，就是很痛苦。我说我真的没有生气，放过我，我要睡觉，我真的很累。然好，我就要躺下去，然后他就说：“到底为什么要这样？为什么要生气？”那、嗯、我就没有，我就没有生气呀、啊。可能他
1: 认为你一定要给他好脸色，<笑>认为你一定要就是笑对笑脸迎他，然后抱抱亲亲，嗯、他才认定。皇上哦、<笑>或许吧
0: 。然后，所以他他
1: 其实想要安抚你，但是可能安抚到后面、嗯、他自己也耐心没了，情绪上来了
0: 。那时候我是跟他说，我真的没有不开心，就让我睡觉。然后他就突然就有点更小灯熊 key，、就是、突然说、嗯：“你以为你是谁啊？”你现在是看不起我，是不是？哦，竟敢不伺候皇上！对，这<笑>你以为你这样子养我、付生活费，你就可以这样子哦的那种感觉？因为那时候是我、嗯、我出所有的费用嘛。我
1: 们你,你照顾他人那段时间是这样子过的吗
0: ？没错，而且我们同住，他也没有 share 分担房租，完全没有。
1: 嗯，对
0: 、啊，然后所以就是房租，然后生活的开销，比如说吃饭啊，一些日常生活。然后还有一些他的必需品，男生会买什么刮胡刀啊的那种牙刷啊，嗯、甚至哦内衣裤可能 maybe、嗯、就是什么发热衣那种，对，都是我这边去 handle
1: 。你对他真的很好哎，我觉得我好像养一个儿子。呃，差不多啊，对啊
0: ，<笑>我不会再干这种事
1: 。呃，好，这个蛮珍贵的体悟，我们等一下可以分享。<笑>可是蛮奇怪的，就是他为什么会蹦出这样子的一句话？就是觉得你出钱，你就可以对他这样
0: 。他的意思应该是觉得我看不起他，就是哦，我现在是 in charge 整个家里的，然后他可能因为没有经济能力，那可能什么都得靠我、嗯，什么都可能他想喝杯咖啡也会觉得啊，手上没有钱，嗯、那可能也会觉得哦，怎么连一杯咖啡都喝不起、嗯？那可能还要等我给他零用钱、生
1: 活之类的。对
0: 。等等，那他可能其实会有一点点自卑感，但是其实我并没有觉得这件事怎么样，因为我会觉得，因为其实我在交每一任男友都会以结婚为前,前提相处对、嗯，也不能说以结结婚为前提，就是我在跟这个人相处的时候，我都会觉得，嗯，这个人我会选择交往是。我觉得他也可以是结婚的对象，嗯、就是至少在交往前，我决定要跟这个人交往的时候，我在那个当下之前观察的，觉得他是一个结婚好像也没什么问题
1: 的人。嗯、至少都是满足了这个满足了这个条件的对象。对，那至于要不要相處对，至
0: 于要不要结婚，就是看后面后续你们相处的顺不顺、嗯、所以至少他这个人一定是。是可以让我觉得是有结婚条件的人
1: ，愿、嗯、意好好相处，甚至我就提前付出照顾也没关系，因为你已经达到我心里的那个人那个标准了
0: 。对，然后我也会觉得、嗯，如果是要往那个方向走，婚姻就是你会包容接受对方的一切嘛，
1: 互相的。对，對啊、那如
0: 果你现在好，你现在。没有工作，或者是你现在因为身体的状况没办法工作，或你现在真的找不到工作。但我觉得这种东西都是短暂的。重点是第一，你有没有上进心；就第二，你有没有真的有努力去争取那些工作机会，或你有没有充实激进自己。这种我会比较 care。嗯、那当下他的情况是。碍于他不能掌控的因素啦对，对对，那我就会觉得那还好啦，反正就是顶多三个月、六个月，然后半年多，对那他还是总有一天会去工作，他总有一天还是会赚钱，因为他那时候其实的那个下一份工作已经是有有确定的、呃，对，所以他会赚钱有收入也是迟早事，所以我觉得六个月我 cover 这些，我觉得还好了
1: ，所以你并没有觉得说我付出这些。我就可以对你一直气使，或者你就对我你就必须要对我低声下气，都没有这样子的心态。嗯、当然你也不会表现出这样子的行为嘛。嗯、啊、哦，所以这个、嗯、这种自卑感真的是从他自己内心他自己产生的啦。嗯,嗯，我觉得男生其实
0: 多半好像还是会希望自己有能力可以照顾女生。社会的刻
1: 板印象啊。对,对啊对啊
0: 。但。嗯可能被女生照顾的时候，一方面可能觉得很开心，然、哦、后既然有女生可以照顾我，一方面又觉得哦自己好像很没用，因为他其实有跟我聊过，呃、他也很不好意思我花这么多钱。嗯嗯
1: 嗯，对。那他当时跟你讲了这一句之后，你还记得你怎么回应他吗？哦、他说不要以为你花钱出钱什么，你就可以对我这个样子
0: 。他就说,他就說你现在是不是看不起我？你觉得你这样花钱照顾我、养我，你就可以看不起我？你是看没有我的、嗯嗯、那种？对，我说我怎么会跟这件事扯到一起？就不过是一个烘衣服的小事，怎么会？
1: 啊、听了也很莫名其妙。对
0: ，我而且我那时候也是半梦半醒，然后听到这些我就觉得更火大，就是、啊、怎么怎么三更半夜跟我把这两件事情扯在一起，<笑>让我睡觉啊
1: ，真的会很烦。对、啊嗯，那后来是怎么演变成你们？相处以来最严重的一次，他后
0: 来就是紧抓着我的手臂，
1: 嗯，
0: 然后就抓得很大力，我就甩，我就说放开我，要睡觉。然后他就又把我抓得更用力，他就两只手这样抓着我的手臂这样，嗯、他说到底是不是看不起我啊？就这样大吼大叫，然后凌晨三点、哦，我就说我真的没有，我说你不要闹了，我就站起来，我就很生气，然后他就推了我、嗯，然后我就站起来就生气，我就也推了他。
2: 嗯、uh, ，
0: 我是说这已经是第几次你动手，不是跟你讲过多少次不要动手？对，对。然后他后来就变本加厉，把我就是往床上丢，然后我头去敲到墙壁，然后把我整个人架到浴室，用就是因为、嗯、我整个人被推到浴室的墙角，就是直角。对,对对。所以他就用手臂又这样子勒住我的。哦，靠住我的脖子，我就被关在一个三角形里面
1: 。哦，对，可以理解。对、嗯
0: ，然后他就我被关起来以后，他就掐了我脖子，然后一直往上抬，然后我就在挣脱的时候，对、嗯、我就这样要拨开的时候，他就咬了我的手
1: 。哦，所以你我还流血，他还咬你，对
0: ，我那时候还跑去验伤的时候，还打了破伤风针。而是要
1: 啊，嘴巴是很脏的，<笑>对。可是哇，这种。这种暴力程度是真的会造成伤害，而且甚至，嗯，他温拿上头了，他真的不放手，活活被掐死都是有可
0: 能的。对，因为他那时候感觉是真的没有理智，然后他这样子玩以后，就是又把我摔来摔去，所以其实，在当下的时候，我身上其实就已经当下马上就已经淤青了。嗯，对，有很多是可能你过激。过可能一天睡醒才会有，对,對,對。可是我那个当下，我的脖子跟我的手臂是已经、嗯、就是已经红掉，然后加上我又流血，因为他咬我，咬对对。然后那时候就尖叫，我邻居听到来敲门，就说还好吗？嗯、要不要帮忙？然后那时候就想说，哦，好，不要打扰到邻居，我们就是两个人自己处理就好。我说，我就喊，就隔空喊说，哦，不好意思，打扰了，没事没事。这样，我、哦、真的、哦，你还
1: ，所以当时你没有想要跟邻居求救我讲
0: 完了以后，他就觉得，哎，好哟，我没有要跟邻居求救，他就又继续。然后到他已经开了我的抽屉，我那个抽屉里面只有放第一剪刀，第二削苹果的刨刀
1: ，第三
0: 开瓶器。呃
1: 我都是一些那种金属、水果刀、器之类的。对，哇塞
0: ！他不管今天拿了哪一样出来，都很诡异。水果刀不用讲，剪刀也不用讲，对啊，刨刀跟开瓶器也都很可怕、啊呃。对啊，其实也都是
1: 金属利器。就是、啊，请
0: 问这位先生，你到底想拿哪一个？
1: 所以他去开这个抽屉的时候，你就意识到，我就意识到不
0: 對,对。然后加上他就又有点像是要踹踢我的那种，然后手就又过来要掐住我脖子，这些是真的把我已经没有在管我后面是玻璃、木头还是墙还是床，就是就是直接把我往后面丢、后面摔、后面撞，然后直到我头去撞到那个木头脚的时候，我就又尖叫，然后邻居就真的来敲门，我就说。救我！救命！拜托救我！帮我报警！打给一一零报警！我后来就试图要去开锁，但他就是手就是一直抓住我的手，对，然后我手还去勾到那个锁，就整个就是食指这边皮都烂掉的那种、呃
1: ，被勾破了
0: 。对,對、嗯，然后我那时候好不容易真的打开了以后，我就他还压着门，邻居刚好在门口，就很 man， 就一把把我就是抓过去，然后这样推他，就说。你走开，他就跟我那时候的男朋友说：“你走开，嗯，你不要踏出来任何一步，你过来我就报警。”邻居就对我说：“你今天睡我们家，你没事吧？还好吧？”然后我那时候就哭啊，哦、因为我真的很害怕。我那时候一到他家，我就抱我哭完以后，我就马上拨一一零，就请警察来。嗯，然后警察那时候来，然后就劝他离开我家，他还死不走，就两个警察经这样子一前一后这样子站在他后面，就是包围他。哦、然后他就是一副就这样，老子就是不走啊。你能拿我怎样？嗯、哦，对。然后后来就是还好，就是警察真的有成功让他走离开。嗯，对。然后他还在我家楼下的莱尔富，就是那时候二十四小时莱尔富、嗯，对，就在那边等等到凌晨五六点都还没回家
1: ，哦、超
0: 超扯！而且警察还有劝他离开，就他我其实就不要待
1: 在附近这样。对、嗯，其实
0: 隔音没有很好，然后因为就是又在户外，所以我有听到他好像跟警察讲说。你有什么权利要我离开这里啊？我进去便利商店不行吗？你没有权利要我离开便利商店哎、欸，我没有做什么事情哎、欸。嗯这样现在在便利商店也不行嘛，就类似这种，嗯嗯嗯他就就反正就呛警察，那警察好像也拿他没辙，确、呃、
1: 实是没有那个权力这样子把他撵走了。对，说对对对
0: 。所以警察后来就反正劝他离开我家、嗯，但他就是在莱尔夫也没办法，他就直接在莱尔夫这样做、嗯，我都不知道莱尔夫二十四小时变成让恐怖情人堵、啊、人的一个地方对、欸<笑>，这
1: 些便利商店就真的会变成这种。有一个很舒适的环境，长期守候在你的住處,处附近，好可怕。对啊，但那之后你们就再也没有任何交集互动了吗？
0: 没有，那时候我隔天有验伤、嗯，我隔天因为那时候凌晨已经弄到五六点，我也都还没有睡。因为其实我在他离开的时候，我打电话给他妈妈，嗯，因为他妈妈其实都蛮早起的。那时候五点多我们在吵架的时候，他妈妈其实就已经差不多开快,快起来，我就打开妈妈说：“哦，你儿子打我，我们吵架。”我刚请他离开我家，警察有来。那你再跟你儿子聊一下，因为他现在在我家楼下来复、嗯，死不回家對。对，我说他隔天还要上班，我觉得他可能也需要休息，冷静一下情绪。看你要不要打给你儿子，让他冷静、嗯，或是你要去接他都好，對就是、都来把他接回家，什么都好。我就得我这样跟他妈妈讲，那讲完以后我就睡觉。那隔天醒来的时候，我验完伤，我就跟他妈妈说我去验伤，然后。请你儿子不要再来我家楼下堵我，或者是不要再跟我任何瓜葛，不然我拿验伤单、嗯，我是可以告你们，我可以去申请保护令。对。然后他妈妈那时候还跟我说：“哦，我儿子是因为很爱你啊，所以才会这样子在楼下堵你啊。啊”然后那时候听到，我就觉得：“哦，这真的没办法。”这、这个、这个妈妈这样一跟我这样讲，我就觉得这没救
1: 。一听就知道这个家庭的。价值观扭曲的这种观念，嗯，也难怪他会这个样子。因为你刚刚讲的那一段，跟我呃恐怖情人系列第一个被害者的故事，对方的妈妈也讲一模一样的话、嗯：“我儿子是因为爱你，他才会这样。嗯”你居然告他，嗯、说天哪，这恐怖，嗯
2: 、这这怪兽家长，恐怖
1: 情人，对对对，这恐怖家庭了。嗯
0: ，
1: 但是那你这样子跟对方的妈妈说完之后，他有成功把这个。把他的儿子劝离吗
0: ？其实其实没有哎、欸，因为我那时候去验伤的时候，他们有问我是发生什么伤，我说家暴、嗯，然后他们马上就帮我转了一个。妇女基金会是什么
1: ？呃，对，反正就是会通报了、嗯。对，任何医疗院所只要接到这样子的案件、嗯，都有义务要通报。他们不通报的话是会检讨的。嗯，对对对，所以他们一定会通报。嗯
0: 嗯。然后那时候通报的时候，我就留了对方的资讯，然后我的资讯。然后其实我不知道他们后面怎么处理，但不过他们每个礼拜可能固定大概两三天就会打电话给我，关心一下，
1: 联系一下。对，
0: 哎、欸，你现在还好吗？就是，哎、呃，你还活着吗？对，类类似那种。然后觉得，你有没有人身安全？对，我说哦，他还是会来我公司楼下堵我，或者是会到我家楼下堵我，嗯、然后会那个是各种的跟踪，然后那时候其实。那些基金会的人也很怕我心软，就是又回去，啊、又放
1: 他进来之类的。对、哎，所以他们
0: 都会一直跟我说：“不要哦、嗯，你要小心哦，不要心软哦。”嗯，对
1: ,對,
0: 對因为他们就觉得这已经很严重
1: 了。对啊，对
0: ，嗯。然后那时候那个男朋友是会哦，知道我喜欢花，就会买花插在我的信箱里。嗯、然后或者是哦、呃，他会知道哦、呃，可能女生生理期比较不舒服，就会买什么巧克力啊、嗯、什么。冲的那种黑糖粉啊，什么放在我的信箱、嗯
1: ，也是丢信箱给你。嗯
0: ，然后不然就是会硬要跟我见面，就说哦，他帮我熬了汤给我补身体，然后要我跟他见面拿、啊、什么的，然后不拿他就不走，死不走。我说你就是放着，他就不要
1: 。对他，可是他这样的行为到底是道歉还是复合？可是
0: 他很想要复合，不是怕你
1: 告他这样的，
0: 嗯、他不是怕我告他，他很想复合。怎
1: 么还觉得关系这样子可以复合？
0: 我也不知道、嗯
1: ，对。那这样子的状况持续了多久、啊
0: ？大概一个多月，两个月。嗯，他刚开始是先跟踪啦，对。然后我其实还是有回他讯息，因为我觉得这种人，你要是完全都不回他讯息，他会踢消。很可怕，可能真的会冲到你的办公室的那种。所以我就是会回他，嗯、加减回，但是我会把时间拉得很长。嗯、对我就是会回他，让他知道我没有完全消失，他不要踢消。但是。我也不会让他觉得好像还有机会，对，因为我知道有些人就是那种得不到以后就会开始崩溃爆炸，呃、对我就怕他变成那样
1: 。等一下又有更激烈的行为，嗯，
0: 所以我就是把时间拉,拉得很长，嗯，
1: 对。但他后来自己也慢慢就消失掉了
0: 。对，后来就是可能我真的有说、哦、不要不要联络了，然后嗯，可能什么 IG、Facebook 都封锁了，嗯，对，那 Line 也好像也封锁了，之后就就这件事就真的单调
1: 哦，嗯，那这样子的一个事情发生过后啊，当然我现在看到你还是一个呃条件非常好的女生，然后也都健康<笑>没问题，这样子的事情发生过后，有对你的感情观或择偶条件。造成一些什么影响或变化吗
0: ？有哎、欸，因为那时候其实发生这件事的时候，公司的主管跟老板启动指导，那他们就会说、嗯：“哦，你眼光真的很差哎、欸嗯！你看你挑这个，然后你可能之前的也不好，然后嗯，他可能可能拿举例举例，就哦，你之前是妈宝啊，现在这个是恐怖情人，你眼光到底怎么回事啊？嗯、哦，你要不要休息个两年，不要交男友啊？就是反而在都在
1: 检讨你。”对嗯，嫌你喜欢的人是这样子的
0: ，嗯、然后就开始说我是不是什么马 j u l h 啦、马狗丢之类的这种、嗯。然后其实听了就会觉得非常难过，就是你在讲这些的时候，嗯、我当下是不会觉得哦，为什么检讨被害人，但我当下觉得很很伤心的是，哦，我真的。眼光这么差吗對對對？然后我开始会变得非常没有自信，嗯、就是对于谈恋爱这件事情，嗯，对，其、就、实、是、会觉得好像自己不不值得被爱，自己不值得被疼。就是我明明也是一个很好的女生，为什么、嗯、其实大家要可能这样对我？嗯、我也会觉得嗯，好，是不是我真的就是会吸引到这些人？但是你知道，你一旦有这种想法之后，是吸引力法则。对
1: 对对对，對而且。这等于是在你的潜意识底下下了一个新毛啊，嗯，就是你就是有问题的人、嗯，所以当你被下了这个新毛之后，未来你看到条件更好的对象
0: ，我都不敢，对
1: 你反而会觉得我不敢上去接近，嗯，因为我过去交往的都是这些人，我怎么有机会下一任就换一个好的？嗯，你就会变成这样，被下了这个新毛之后了，就开始变成
0: ，可能就会一直找烂的。呃
1: 欸、对，因为你会觉得就是我的圈子就只能遇到这种，其他人都不是属于我的世界了，条件太好了，都不是我的世界的人。嗯、哇，天哪！听到这边，我真的蛮想要提醒听到这段故事的所有听众们，就真的不要轻忽你自己检讨被害人了，或者是你对事件发表你的评论的时候，欸、真的要好好的去意识到你的评论的力道到底对你面前的这个被害者。有多大的影响？嗯
2: ，嗯
1: ，好吧。那除了这个之外呢？当你发现这个社会啊，这个环境给你的都是这种检讨被害人的这种状态，那之后他对你的择偶确实造成了一些影响
0: 了、啊。嗯，我的确后面两年都没有在、嗯、我还
1: 真的听他们就没有
0: ，因为那时候老板就有说，那、欸、你要不要一年不交？然后我就真的乖乖一年不交。可是其实我觉得。想起来蛮智障，就是这一年<笑>那一年，其实我遇到蛮多很不错的人，嗯，但就是因为觉得哦，在慢慢观察，然后就拖了很久就，就就没有在一起，这
1: 样就都是因为可能过去发生的事情有疙瘩，可
0: 能就老板一句很无心的话吗，还是很不把我当一回事，他们都没有想过自己讲出来的话的力道有多大、嗯。对，我那时候是真的就一年没有交，但你知道我那时候认识的 dating 的人。嗯 ，dating 的对象，现在一个已经结婚然后现在一个跟女朋友非常稳定，嗯，对，所以我就会觉得，
1: 啊、嗯哦，对啊，你当时遇到的对象，从现在来看啊、嗯，他们都是有能力经营好感情的对象，但是却因为你当时老板的嗯这样子的一个评论，嗯，然后你就觉得好，我好像真的是个有问题的人，但我先不要交好
0: 了，嗯，后面那一年是就真的没有遇到。让我有想在一起的人，所以就默默就变两年。嗯
1: 嗯，好吧，我想第一个故事先讲到这边了。透过这个故事啊，可以得到的几个线索就是，哎、欸，这个人在相处的时候是完全正常的。在他发生第一次动手的行为之前，嗯、他完全正常的、嗯，甚至他在这个社会上，他的工作能力，他身边的同事对他是给出正面评价的。但是你永远没办法猜到这个人在感情上。情绪失控的时候，他会什么样的反应，什么样的行为，甚至是到最后，哎，你会发现他的家庭原来是这样子的一个观念。这个故事给我们，我觉得我自己听完很值得提醒听众的几个点。第一个是，当这个伴侣有潜在的暴力因子的时候，不要轻忽他。有时候甚至就是因为这样子一次的原谅，让这个人知道说动手可以解决问题，那我就不再思考其他解决的方案了。你会让他有这样子的一个逻辑思路，可以去套他的行为对，这是第一点。第二点是，如果很幸运的，我们不是被害者，我们当然也不会是加害者的时候，遇到这样子的事件，好好的审慎地去意识到你给出的评论、意见建议，他的力道到底对被害者是有多大，不要去轻忽这件事情啊。好，我想。今日的故事我们先分享到这边，希望我们听过这个故事之后，都可以避免自己被恐怖情人伤害，也意识到自己不要对被害者造成更进一步的伤害哦。好了，以上就是今天一整集的节目内容。如果你听完这一集有任何的心情感触，想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin 赵十四，我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple Pocket 上面留下五星好评。多多分享我的节目，让更多的人听见。很开心，我们的声音能陪你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。